0: Отец Иоанн Кронштадтский. Отца Иоанна я видел в Кронштадте. Он служил литургию. Я удивлялся силе его молитвы. И доселе, а прошло почти сорок лет, не видел, чтобы кто служил так, как он. Народ любил его, и все стояли со страхом Божиим. И не дивно, Дух Святой влечет к себе сердца людей. Мы видим из Евангелия, как множество народа ходило за Господом. Слово Господне привлекало народ, ибо оно говорится Духом Святым, и потому оно сладко и приятно для души. Когда Лука и Клеопа шли в Имаус, и на пути к ним приблизился Господь и говорил с ними, то сердца их горели любовью к Богу. Отец Иоанн имел в себе обильно Духа Святого, который согревал его душу, любить Бога, и тот же дух через него действовал на людей. Я видел, как народ бежал за ним, как на пожар, чтобы взять от него благословение, и получив, радовался, ибо Дух Святой приятный, и дает душе мир и сладость. Некоторые плохо думают об отце Иоане, и этим оскорбляют духа святого, который в нем жил и живет после смерти. Они говорят, что он был богат и хорошо одевался, но они не знают, что в ком живет дух святой, тому богатство не вредит, ибо душа его вся в Боге и от Бога изменилась и забыла свое богатство и наряд. Счастливы те люди, которые любят отца Иоанна, ибо он Будет молиться за нас. Его любовь к Богу горяча, Весь он в пламени любви. О великий отец Иоанн, Молитвенник наш! Благодарю я Бога, что видел тебя. Благодарю и тебя, пастырь добрый и святой, Ибо ради твоих молитв Я расстался с миром И пришел на святую гору Афонскую, Где увидел великую милость от Бога. И теперь пишу, радуясь, что Господь дал мне понять жизнь и подвиг доброго пастыря. Великий подвиг – жить с молодой женой и не прикасаться к ней. Это могут только те, которые ощутимо носят в себе Духа Святого. Он сладкий и побеждает любовь милой жены. Многие святые боялись близости жен, а отец Иоанн и среди жен имел Духа Святого сладость которого превышает любовь, плотскую. И еще скажу, он был настолько смирен, что не терял благодати Святого Духа, и потому так много любил он народ и приводил умы людей к Богу. Видишь в нем силу Духа Святого. Когда читаешь его книгу «Моя жизнь во Христе», то душа чувствует в словах его силу благодати Божией. Ты говоришь, а я читаю без всякого вкуса, но спрошу тебя, не потому ли это, что ты гордый, а благодать к гордому сердцу не прикасается. О, отец Иоанн, ныне ты живешь на небесах и зришь Господа, которого возлюбила душа твоя еще на земле. Просим тебя, молись за нас чтобы и мы возлюбили Господа и приносили покаяние, которому радуется Господь. О добрый и святой пастырь! Ты, как высоко парящий орел, возвысился над великой Россией и видел нужды народа с высоты, на которую возвел тебя Дух Святой, живущий в тебе. Силой Духа Святого ты привлекал народ к Богу, и люди — слушая Слово Божие из уст Твоих, рыдали и приносили горячее покаяние. О великий и добрый пастырь! Ты хотя и умер телом, но духом Ты с нами, и предстоя Богу в Духе Святом, Ты видишь нас с небес, и мы смиренно почитаем Тебя. Отец-стратоник Дважды посетил Святую Гору, Кавказский пустынник, отец-стратоник. Родом он был из Харьковской губернии, в миру был торговцем, имел свой магазин. Были у него и дети. И загорелась душа его великим жаром покаяния, и оставив семью и имение свое, удалился он на Кавказ. Это был дивный муж. При виде его душа приходила в трепет. Его глаза были постоянно в слезах. А когда он начинал говорить о Боге, то говорил с великим чувством и смиренным видом. И все, слушавшие его, получали радость и утешение. Слово его было сильное, пропитано страхом Божиим и любовью. Он был воистину как орел среди отцов. От общения с ним люди изменялись душой и, видя его святую жизнь, смирялись. Словом своим он перековывал души и многих восставил от падения. Слушая его, душа забывала земное и горячо тянулась к Богу. Ростом он был немного выше среднего, лицом приятный, темноволосый, всем он нравился. Кавказские подвижники его почитали. И достойно. Он нес трудные подвиги, терпел жар и холод, зимой ходил босиком, страдая ради любви Божией, и никогда не было в устах его ропота на Бога, но душа его предалась на волю Божию и с радостью несла все страдания. Он проповедовал огненное покаяние и многих от тяжкого уныния привел к усердному подвигу. В его словах ясно ощущалась благодать Божия, и она возрождала умы человеческие и отрывала их от земли. Однажды кавказские подвижники привели его к одному бесноватому, и когда отец-стратоник увидел его, то от многой любви заплакал и сказал, «О бедное творение Божие! Как мучается от беса! и сделал на нем крестное знамение со словами «Да исцелит тебя Господь Иисус Христос!» и больной сразу стал здоров. Такой силы была вера и молитва этого мужа. О дивный любитель плача, дорогой наш отец-стратоник, где обитаешь ты теперь? Приди к нам, и мы построим тебе келью на высокой горе, и будем смотреть на Твое святое житие и по мере сил подражать Твоему великому подвигу. Время Твоих слез, Отче, прошло. Ныне Ты на небесах слушаешь песни херувимские и видишь славу Господню, которого возлюбила душа Твоя на земле, и, стремясь к Нему, предалась плачу покаяния. Господь любит человека, и дал ему сей плач, чтобы душа омылась в этой воде и стала чисто созерцать Господа в духе любви и страха благоговения. Говорил еще отец-стратоник, что придет время, когда монахи будут спасаться в мирской одежде. Всеми силами до конца жизни нужно хранить первую ревность, потому что многие ее потеряли, и не возвратили. Для этого нужно постоянно помнить смерть, и если душа, хотя отчасти готова к смерти, то не боится ее, но приходит в смирение и покаяние, и забывает все мирское, и хранит ум нерассеянным, и усердно молится. Кто помнит смерть, тот не прельщается миром, любит ближних и даже врагов, бывает послушлив, воздержан. Через это сохраняется в душе мир и приходит благодать Святого Духа. А когда Духом Святым познаешь Бога, тогда душа твоя усладится Господом, и ты возлюбишь Его, и всегда будешь помнить сладость Духа Святого. И это есть воистину пища небесная. Мы много беседовали об этом с великим подвижником Отцом Стратоником. Он рассказывал мне, что встретил на Кавказе семь человек, вкусивших благодати Святого Духа. Но некоторые из них не знали пути Господня, не знали они, как воспитывает души Господь, и потому ослабели позднее. Об этом говорится в Писании и у святых отцов, но много надо прожить, чтобы опытом познать все сие. Вначале, когда человек приходит работать Господу, Господь своей благодатью дает душе силу ревновать о добром, и все ему легко и удобно. И когда душа увидит в себе это, то по неопытности думает, я так всю жизнь буду ревновать. И при этом превозносится перед теми, кто живет нерадиво, и начинает их осуждать, и так теряет ту благодать, которая ему помогала исполнять заповеди Божии и не понимает душа, как это случилось. То было так хорошо, а теперь все трудно, и молиться не хочется. Но не надо пугаться, это Господь воспитывает в душу. Душа как только превознесется над братом, то в ту же минуту приходит плохой помысл, неугодный Богу. И если душа смирится, то благодать не отойдет, а если нет, то последует некое малое искушение, чтобы смирилась душа. Если опять не смириться, то начнется блудная брань. Если опять не смириться, то впадет в некий грех. Если и тогда не смириться, то придет большее искушение и будет больший грех. И так будет усиливаться до тех пор, пока не смирится душа. Тогда Отходит искушение, и если много смириться, то придет умиление и мир, и все дурное исчезнет. Итак, вся война идет за смирение. Враги пали гордостью, и нас влекут в погибель тем же. Враги нас хвалят, и если душа примет похвалу, то отступает благодать от нее, пока не покается. Так всю жизнь душа учится Христову смирению. И доколе не имеет смирения, всегда будут ее мучить плохие помыслы. А смиренная душа обретает покой и мир, о котором говорит Господь. Пост и воздержание, и бдение, и безмолвие, и другие подвиги помогают, но главная сила в смирении. Мария Египетская постом иссушила себя за один год, потому что ей нечем было и питаться, но с помыслами боролась семнадцать лет. Смирению сразу не научишься, потому Господь и говорит, научитесь от меня смирению и кротости, чтобы научиться надо время. А некоторые постарели в подвигах, а смирению так и не научились, и не могут они понять, почему им нехорошо, нет мира и душа унылая. Сегодня пришел ко мне один отец, пустынник. Зная, что старец этот подвижник, я подумал, что он любит говорить о Боге. Долго я с ним беседовал и потом просил его сказать в душе моей слово, чтобы я исправил свои ошибки. Он немного помолчал и затем сказал, «В тебе видна гордость. Зачем ты так много говоришь о Боге? Святые любовь Божию скрывали в своей душе, А говорить любили о плаче. Отче, Ты смирил мою душу, которая любит Творца, Любит душа моя Господа, И как скрою огонь сей, Который согревает душу мою, Как скрою милости Господни, Которыми увлечена душа моя, Как забуду милости Господни, В которых душа моя познала Бога? Как могу я не говорить о Боге, Если душа моя пленена им? Как буду молчать о Боге, Когда дух мой распален любовью к нему день и ночь? И разве противник я плачу? Что ты, отче, вещал душе моей? Зачем о Боге много говорю? Ведь душа моя любит его, и как скрою любовь Господню ко мне. Я достоин вечных мук, но Он простил меня и дал мне благодать свою, которая не может скрыться в душе. Разве ты не знаешь, что я тебя люблю, и стал говорить о Боге, думая, что и твоя душа любит Бога и согрета любовью Божией? Но что скажу я о душе моей? Скрой слова Господне в себе но ведь об этом знают все небеса. И я буду спрошен, зачем скрыл я милости Господни и не сказал о них людям, чтобы все любили Бога и нашли в нем покой? Ведь Владыка всех нас милостиво зовет, приидите ко мне все труждающиеся, и я упокою вас. Душа моя знает сей покой в Боге, и потому я, любя Бога и брата моего, говорю о милосердии Божием. Я думал, что душа твоя веселится о Боге так же, как и моя, но ты смирил мою душу, сказав, зачем ты много говоришь о Боге. Но ведь я истину говорю, что Господь наш милостив и прощает людям грехи их. Итак, сомкну уста моим молчанием, И буду петь песнь Богу душой, чтобы веселился наш Господь, ибо Он безмерно любит нас, и пролил кровь свою, и дал нам Духа Святого. Отец Кассиан говорил, что еретики все погибнут. Я не знаю этого, но я верю только православной церкви, в ней радость спасения во Христовом смирении». Благодарю Тебя, Господа и Создателя моего, что Ты милостиво смирил душу мою и открыл мне путь, к которым шли святые Твои. Ты любишь плачущих, и путем плача шли к Тебе все святые. Ты любишь смиренных, и своей благодатью учишь их любви и смирению, чего боятся враги наши, бесы. Ты радуешься, Господи, о смиренной душе, Дай же мне, милостивый, идти к тебе путем святых твоих, путем смиренного плача, который ты показал мне. Был у нас в монастыре послушник, который упал с дерева при сборе маслин, и отнялись у него ноги. Когда он лежал в больнице, в преображенском корпусе, умер монах, лежавший рядом с ним на соседней кровати. Служитель стал приготовлять тело умершего к погребению и попросил больного послушника подержать иголку. Больной ответил, «Что ты меня беспокоишь?» Но после этого слова душа его стала немирна, и тогда позвал он духовника и исповедал ему свой грех прислушания. Мудрый поймет, почему душа монаха стала немирна, а не мудрый скажет, что это пустяки. 1 июля 1932 года пришел ко мне со старого русика отец Пантелеимон. Я спросил его, как он поживает, и он с радостным лицом ответил, «Очень я радуюсь». «Почему же ты радуешься?» спрашиваю его. «Все братья меня любят. За что же они тебя любят? Я всех слушаюсь, когда меня кто куда пошлет, — говорит он. И подумал я, легок путь в Царствие Божие. Он обрел покое через послушание, которое творит ради Бога, и потому на душе его хорошо. Один иеромонах мне рассказывал, что у нас на Крумице стал помирать один схемонах и не может помереть. Ему говорят, — «Ты не исповедал грехов своих, и потому не помираешь». Он говорит, «Я дважды исповедовался, но думаю, что грехи мне не прощены, и я хочу исповедоваться у игумена Макария». По его желанию так и сделали. Приехал из монастыря игумен Макарий и исповедал Химонаха, и тогда тот спокойно и в мире скончался». И романах спросил меня, почему это так, и я ответил ему, что хотя он и исповедался, но не было у него веры, что грехи прощены, и по его душевному расположению, то есть по неверию его, так и было. Но мы должны иметь крепкую веру, что в церкви нашей все установлено Духом Святым, и тогда по вере своей человек получает от Господа благодать». Молодой монах, благодарю Тебя, Господи, что сегодня Ты прислал ко мне раба Твоего, молодого монаха, имя которого скрою, чтобы не пал он от тщеславия и обесценится тогда его святая жизнь. Этот молодой монах в беседе по любви сказал мне, что он за тридцать лет своей жизни никогда никого не оскорбил, Я смотрел на Него, и душа моя смирилась в прах перед Ним. С детства душа Его возлюбила Бога, и Он, созерцая духом Господа, не смел оскорбить кого-либо, и за это Господь сохранил его от грехов. Вот из-за этих людей, думаю, Господь сохраняет мир, ибо они так приятны Богу, и Бог всегда послушает Своих смиренных рабов, и нам всем бывает хорошо за их молитвы. Благодарю тебя, Господи, что Ты показал мне Твоего раба. И сколько еще есть святых, которых мы не можем знать, но душа слышит приход святых и изменяется во смирении Духа Христова. Дух Божий живет во святых, и душа чувствует пришествие Его. О Господи! Дай, чтобы все люди были подобны этому молодому монаху. Весь мир красовался бы славой, потому что благодать Божия жила бы в мире обильно. Дух Святой дает душе познать любовь Божию и любовь к человеку. Дух Святой научает душу кротости и смирению, и она покойна в Боге и забывает все горести этого мира, ибо Дух Святой, утешает ее. Души святых вкушают Духа Святого еще на земле. Это и есть то Царствие Божие, которое внутри нас, как говорит Господь. Сегодня мы с одним отцом говорили о благородстве души. Действительно она благородна, ибо приняла благородство от самого Господа которое Он дал ей, любя ее. И мы должны хранить его, а хранится оно все тем же благородством, которое дал душе Господь. Когда по воскресении Господь явился ученикам Своим и стал говорить с апостолом Петром, то не укорил его, но благородно спросил, «Любишь ли меня?» Это ласковое слово отеческой любви Господа, Учит нас, чтобы и мы также поступали с людьми, когда кто-нибудь нас обидит. В этом и есть благородство Христово, и оно непостижимо человеку и познается только Духом Святым. Слава Господу и Его милосердию, что Он научает нас Духом Святым, а то бы мы не знали, какой наш Господь. Орел и петух Летал орел в высоте, Наслаждался красотой мира и думал. Я пролетаю большие пространства И вижу долины и горы, Моря и реки, луга и леса. Вижу множество зверей и птиц, Вижу города и селения, И как живут люди. А вот деревенский петух Ничего не знает, кроме своего двора где видит всего лишь немного людей из скота. Полечу к нему и расскажу о жизни мира. Прилетел орел на крышу сельского дома и видит, как храбро и весело гуляет петух среди своих кур. И подумал, значит, он доволен своей судьбой, но все-таки расскажу ему о том, что знаю я. И стал орел говорить петуху о красоте и богатстве мира. Петух сначала слушался вниманием, но ничего не понимал. Орел, видя, что петух ничего не понимает, опечалился, и стало ему тяжело говорить с петухом. А петух, не понимая, что говорит орел, заскучал, и стало ему тяжело слушать орла. Но каждый из них оставался доволен своей судьбой. Так бывает, когда ученый человек говорит с неученым, но еще более, когда духовный говорит с недуховным. Духовный подобен орлу, а недуховный – петуху. Ум духовного день и ночь получается в законе Господнем и молитвой восходит к Богу, а ум недуховного привязан к земле или занят помыслами. Душа духовного услаждается миром, а душа недуховного остается пустой и рассеянной. Духовный, как орел, летает в высоте, и душой чувствует Бога и видит весь мир, хотя и молится в темноте ночи. А недуховный услаждается или тщеславием, или богатством, или ищет плотских наслаждений. И когда духовный встречается с недуховным, то обоим им скучно и тяжело общение». Беседы с детьми. Милые дети бегают по лугам, рвут цветы, поют и радуются, потому что их веселит благодать Божия. Но вот увидели они монаха и говорят ему: Смотри, Господь украсил небо звездами и землю реками и садами, орлы высоко над облаками летают и наслаждаются красотой природы. Птицы весело поют в рощах и полях, а ты, монах, сидишь в келии и не видишь всей красоты Божией. Сидишь и плачешь. О чем ты плачешь в своей маленькой келии, когда солнце светит, весь мир в красоте и всюду радость на земле?» Так спрашивали дети монаха, но он отвечал им. «Дети, вы не понимаете моего плача. Душа моя плачет о вас, что вы не знаете Бога, который создал всю эту красоту. Душа моя знает его, и всем вам я хочу этого знания, и потому скорблю и слезно молю Бога о вас, чтобы и вы познали Господа Духом Святым». Что значит познать Господа Духом Святым? Умом, дети, познать Господа нельзя, но вы читаете Божественное Писание, В нем живет благодать, которая будет услаждать вас, и так вы познаете Господа и будете с радостью работать Ему день и ночь. Когда же познаете Господа, тогда уйдет желание смотреть на этот мир, но душа будет стремиться видеть славу Господню на небесах. А нам нравятся цветы, и мы любим гулять и веселиться». Вы любите гулять по полям и рвать цветы. Вы любите петь и слушать пение птиц. Но есть на небе прекраснее всего этого. Рай, где живет Господь с ангелами и святыми. Там тоже есть веселье и поются песни, но иные, лучшие. И когда душа услышит те песни, то не может забыть их никогда и уже не влекут ее песни земные. Но мы любим петь. Пойте, дети, Господу, Духом Святым. Пойте в смирении и любви. А почему ты плачешь, мы не понимаем. Я плачу о вас, детки. Глядя на вас, я жалею вас и прошу Господа, чтобы хранил Он вас, чтобы познали вы Творца и Господа своего. Я смотрю на вас, а вы похожи на отрока Христа. И хочу, чтобы вы не потеряли благодати Божией и не стали бы, когда вырастите, похожи на врага за плохие мысли. Я хочу, чтобы вы всегда были похожи на сына при чистой Матери Божией. Этого желает душа моя вам. Об этом я молюсь. Мне жалко всех детей на земле, и потому я плачу за всех невинных детей и сирот. Я плачу, дети, за мир и сетую о всем народе Божием. Господи, пошли милость Твою на детей земли, которых Ты любишь, и дай им познать Тебя Духом Святым, и научи их славить Тебя. Слезно прошу Тебя, услышь молитву мою, и всем дай познать славу Твою Духом Святым. Дети. Любите Бога, как любят Его ангелы на небесах. Мы никогда не видели Бога, как можем мы Его любить. Детки мои возлюбленные, вы думаете о Боге всегда, что Он вас любит и дал вам жизнь для того, чтобы вы вечно с Ним жили и наслаждались Его любовью. Как можем мы знать, что Бог нас любит? По плодам, детки, познается любовь. Когда мы в любви Божией, то боимся греха, и на душе покойно и весело. Хочется помнить Бога все время, и хочется молиться, и в душе хорошие мысли. Как узнать, какие мысли в нас живут, и какие из них хорошие или плохие? Чтобы распознать мысли добрые от злых, нужно держать ум свой чистым в Боге. Не понимаем, как можем мы держать ум в Боге, когда мы не видели Бога и не знаем Его, и что значит чистый ум. Детки, вы помышляете, что Бог вас видит, хотя вы Его не видите. Так вы будете ходить всегда перед лицом Господа. Хотя это малая любовь, но если сохраните слово Мое, то оно приведет вас к Богу, к большой любви, и тогда Духом Святым вы познаете все то, что я вам говорю, и чего сейчас вы еще не разумеете.